0: Przez wiele moich lat byłem pracownikiem Kościoła. A jeżeli się jest tylko pracownikiem, to człowiek nie oddaje siebie z całego boku. Różne rzeczy człowiek w życiu robił. Wiele głupich rzeczy. Dobrze, że spowiednicy nie mogą mówić, bo by wiele mogli powiedzieć o mnie. Różnych rzeczy w namiastkach, żeby być szczęśliwym, żeby się zrealizować. Zawsze od dziecka chciałem być pilotem i zostałem, latałem dużymi samolotami po Europie i po Stanach. I to mnie cieszyło, sobie się fajnie jest. Pokażcie mi księdza, który lata, który to potrafi. Lądowałem na wielu lotniskach w świecie i pewno do dziś bym latał. Ale w którymś momencie Pan Jezus powiedział, chłopie, to nie tędy droga. Zostaw latanie komuś innemu, ale zajmij się tym, do czego Cię powołałem. Jak tam po nocy, dobrze? Jeszcze macie troszkę sił? Ja dzisiaj wstałem z kwadratową głową po wczorajszym i powiem wam szczerze, jak jestem szczery wobec was, było ciężko dzisiaj, żeby wstać i przyjechać. Ale jest pięknie. W moim życiu nie zawsze było tak pięknie, jak jest dzisiaj. Połowę moich lat kapłańskich, powiem wam szczerze, trochę przespałem. Nie mogę powiedzieć zmarnowałem, bo robiłem to, co miałem robić. Ale ponieważ w tym roku mam srebrny jubileusz, 25-lecie, także chyba jest najpiękniejszy moment teraz tu z wami w Toruniu, aby podziękować Bogu za 25 lat bycia przy Jego boku. Ale będąc Wami szczery, to nie było 25, to może 10 lat, tych ostatnich lat, kiedy naprawdę zakochałem się w Panu. Przez wiele moich lat byłem pracownikiem Kościoła. A jeżeli się jest tylko pracownikiem, to człowiek nie oddaje siebie z całego Bogu. Różne rzeczy człowiek w życiu robił. Wiele głupich rzeczy. Dobrze, że spowiednicy nie mogą mówić, bo by wiele mogli powiedzieć o mnie. Różnych rzeczy, w namiastkich, żeby być szczęśliwym, żeby się zrealizować. Zawsze od dziecka chciałem być pilotem, i zostałem, latałem dużymi samolotami po Europie i po Stanach. I to mnie cieszyło, mi się fajnie jest. Pokażcie mi księdza, który lata, który to potrafi. Lądowałem na wielu lotniskach w świecie. I pewno do dziś bym latał. Ale w którymś momencie Pan Jezus powiedział, chłopie, to nie tędy droga. Zostaw latanie komuś innemu. Ale... Zajmij się tym, do czego Cię powołałem. I to chyba było, powiem Wam szczerze, najcięższe lądowanie. Przyziemiłem ostro, że mało wszystkim maski tlenowe nie spadły. I dopiero jak mnie spadła maska tlenowa i dopiero zacząłem oddychać tlenem, którym jest modlitwa, Obudziłem się, nie wiem, kto to wymodlił. Na pewno nie, nie ja. Ale wiem, moi drodzy, jedno, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tylu ludzi wśród nas, którzy może przyziemili teraz na tych rekolekcjach. Może będziecie chcieli coś zmienić. Może mówicie, to jeszcze nie czas, jeszcze nie teraz. Ja wam mówię, nie czekajcie, zanim wlecicie w burzową chmurę. Nie czekajcie do końca. Może jutro, może jeszcze będzie czas. Mówię wam od siebie swojego serca. Ten czas już jest. Pan powołuje nie tylko kapłanów. Powołuje nas i chce, aby wielu się z nich nawróciło do Boga, jak ja się nawróciłem do Boga. Brzmi to dziwnie, ale tak naprawdę Jest. Przeżyłem swoje nawrócenie w połowie mojej drogi kapłańskiej. Ale dziś Jezus woła do każdego z was. Nie zastanawiajcie się więcej. Nie noście wątpliwości w swoim sercu. Nie szukajcie już gdzieś następnych rekolekcji, bo coś się może zmienić. To się musi zmienić albo teraz, albo nigdy. Jezus dzisiaj woła... I ten nasz taki słodki, kochany, taki jak na tych dawnych obrazkach, wyglądający jak, jak kobieta z długimi włosami, albo ten taki, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ten król, który mówi ostro, kocham Cię, daję Ci czas, ale ten czas nie będzie trwał wiecznie. Daję Ci czas powrotu do mnie. Ale kiedy spotkasz się ze mną po drugiej stronie, będę sędzią sprawiedliwym. Wielu ludzi zamydla oczy. Wielu ludzi nawet kłamie i mówi wprost rzeczy niewiarygodne. Że Bóg wszystkich zbawi, że piekła nie ma, że diabeł się już nawrócił. Bóg nie może nikogo skarać. To jest prawda. Bóg nigdy nikogo nie chce skarać. On jest tak kochający, że nawet sobie tego nie wyobrażamy, jako on ma wielkie miłosierdzie do nas. Ale czas tego miłosierdzia jest ograniczony. Każdy ma szansę. Największy drań, największy bandzior ma szansę się nawrócić. Ale w pewnym momencie ta szansa się kończy. I w ten czas stajemy przed Jezusem Chrystusem, Królem Sprawiedliwym. I Pismo mówi wyraźnie, więc nie zamydlajmy oczu z naszych ambon w kościołach czy między sobą, że wszystko jest dobrze, wszystko jest ok, Nie martw się, jakoś to będzie. Nie coraz bardziej. Ogarnia przerażenie, ale chyba to jest to, co Jezus mówił, im bardziej zbliżasz się do światła, tym więcej widzisz ciemności w sobie. Im więcej zbliżam się do Niego, tym więcej mówię, Jezu, ja nie mam żadnych szans. A On mówi, masz, masz szanse. Dlatego Ci to pokazuję, żebyś nie polegał na sobie, jaki jesteś super. Pokazuje Ci, że jesteś takim samym, jak każdy inny. Pokazuję Ci to, coś robił w swoim życiu, żeby Cię pycha nie zjadła. Ale mów innym, żeby do mnie przyszli. Żeby się nawrócili. Słuchajcie, jaką my mamy łaskę wiary. To, co się tutaj dzieje. Dzisiaj, szczególnie kiedy uwielbiamy go już pełną parą. Do przodu manetka i pełny gaz na pasie startowym. Tam już nie ma miejsca na zatrzymanie. Pewnego momentu, kiedy ogarnia się prędkość, to nazywa się V1, już musisz poderwać samolot. Nie możesz zahamować. Musisz iść do przodu, nawet jeżeli coś się dzieje z samolotem, bo inaczej się rozbijesz na pasie. Nie ma już miejsca na zakręcenie, na wyhamowanie. W tym momencie takie v musimy osiągnąć na tych rekordach. W tej chwili, tu już nie ma czasu, a może się zatrzymam, a może zawrócę do swojego fantastycznego, ciepłego świadka, który sobie w życiu stworzyłem. Nie ma już powrotu. Jeżeli wrócisz, to już wróć na własną odpowiedzialność. Ale może być bardzo ostre spotkanie z ziemią. Co jest tak wspaniale i fascynujące? Dla mnie w tej chwili jest sam Pan. I trafiłem do Niego poprzez jedyną osobę. Poprzez mamę. Nie moją rodzoną mamę, poprzez tą kochaną mamę, najwspanialszą mamę, Maryję. Przez nią i jedynie przez nią trafiłem z powrotem na właściwą drogę w swoim życiu. Nie wiem dlaczego, niczym sobie nie zasłużyłem, ale dzisiaj, jeżeli ktoś będzie obrażał w mojej obecności matkę, nie mam żadnego miłosierdzia. Jeżeli ktoś zaczyna pluć, na matkę moją w ten czas wstaję w obronie jak syn. Możesz nie wierzyć, możesz mieć wątpliwości, nie ma problemu. Ale nie mów nic przeciwko niej. Bo to jest najwspanialsza matka, najukochańsza, która prowadzi nas do swojego syna. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat imienia Jezus. Wiemy z Pisma Świętego, jak Jezus mówił, proście w imię moje, a będzie wam dane. Módlcie się w imię moje. Pod... Nie ma innego zbawienia, jak tylko w imieniu Jezus. Chciałbym wam wytłumaczyć, na czym to polega. Sam tego kiedyś nie wiedziałem, chociaż człowiek studiował teologię i uważał się, że nie jest za głupi. Ale tak naprawdę do końca to nigdy nie rozumiałem, na czym polega moc imienia Jezus, naszego Pana, Króla i Zbawiciela. W piśmie świętym Nowego Testamentu bardzo często pojawia się imię Jezus. Ile razy? Około stu razy. W ustach samego Jezusa przybiera ono formę w moje imię, czy w imię moje. Ponadto zwrot ten występuje bardzo w bardzo ważnych, teologicznie niezwykle doniosłych tekstach. Na przykład, kiedy mówi Pismo Święte, kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy już został potępiony, gdyż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Mówi Ewangelia świętego Jana. Nie ma w żadnym innym zbawienia gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliśmy być zbawieni. Jakie jest to imię? Kiedy pracowałem na wyspie Jersey, tam było dużo Portugalczyków z Madery. To co trzeci był Jezus? Co trzeci był Jezus? I teraz czy chodzi o imię, tak jak Piotr, Teresa, Bartłomiej. Czy chodzi tylko o imię Jezus? Co się kryje w tym, że te imię ma taką moc, że tyle razy Jezus mówi, Proście w imię moje, a będę, będzie wam dane. We wszystkich tekstach nie chodzi bowiem o imię Jezus. Skąd tłumaczenie jest na przykład w Biblii imię Jezusa, a nie imię Jezus. Dla nas imię Jezus jest wyjątkowe. Dla je szczególnym szacunkiem. W Polsce nikt nie nazywa dziecka Jezus Waldemar. Ale w innych krajach jest to bardzo popularne. Tak więc nie imię Jezus. Nie imię Jezus jest kluczem. Nie imię Jezus jest kluczem. Jakie jest więc to imię Jezus? Imię, które wypędza demony. Księża, który się tym zajmują, mówi się, w imię Jezusa rozkazuje Ci wyjdź. Nie w imię Ojca Świętego, nie w imię moje, czy w imię Maryi. W imię Jezusa rozkazuje Ci wyjść z Niego. I wiecie, co się w ten czas dzieje? Sam to widziałem wielu kapłanów, którzy pracują na tym polu. Imię to wypędza złe duchy. Imię, w które będzie głoszone nawrócenie wszystkim narodom. W imię Allaha, w imię Mahometa, w imię inne. Nie, w imię Jezusa. Będzie głoszone nawrócenie wszystkim narodom. W tym, w którym narody będą pokładać nadzieję. To, co oczekuje świat. Imię, które gwarantuje spełnienie wszystkich próśb. I wreszcie wzywanie będzie gwarantem zbawienia wiecznego. Będziemy wzywać imienia Chrystusa, aby otrzymać zbawienie. Kiedy przyjdzie zafiwichura na ten świat, kiedy przyjdą próby na ten świat, my będziemy wołać i wzywać imienia Jezusa. I teraz światło na te kwestie rzucają dwa teksty. Jakie jest, o co w tym wszystkim chodzi? Pierwszy tekst, to jest z listu świętego Pawła do Filipian. Pisze tak, Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. U Filipian pisze tak, że Jezus Chrystus jest Panem. Jest to bardzo bogaty tekst, który musimy rozumieć. Bardzo bogaty teologicznie. Hymn o kenozie, uniżeniu Chrystusa. To nadzwyczajne imię, ponad wszelkie imię w kontekście całego hymnu może być tylko jedno. Imię Kyrios, czyli Pan. Jezus Kyrios, czyli Pan. Jezus Chrystus jest Panem, czyli Kyrios. Czyli nie chodzi to o imię własne, ale chodzi o Kyrios, czyli jako Pan i Władca. Tak dokładnie brzmi formuła określająca nowe imię Jezusa. Jest to formuła uznające przez całe stworzenie absolutnej władzy Jezusa. Myślę, że mówiąc o tym, dzisiaj jest najlepszy dzień. Absolutnej władzy Jezusa. Władzy Chrystusa. Tytuł Kyrios. Niesie w sobie niezwykłe, głęboką i donosą treść. I Septuaginta jest to greckie tłumaczenie Starego Testamentu, jedyne pismo święte wczesnego Kościoła. Termin Kyrios niezmiernie oddaje hebrajskie imię samego Boga, Jahwe Czytane przez Żydów jako Adonai. Tytuł Kyrios uczestnej mentalności mieścił się w sobie godność zarówno boską, uwaga, jak i królewską. Tytuł ten przysługujący jedynie Bogu został tu przeniesiony na Jezusa z Nazaretu. Teraz sobie wyobraźcie, jak czuli się Żydzi dwa tysiące lat temu, kiedy jakiemuś Jezusowi z Nazaretu synowi cieśli, nagle grupa ludzi mówi Ty jesteś Adonai, Ty jesteś Bogiem. Ty jesteś Panem Kirios. Dla nich to było bluźniercze. Do dziś Żydzi mówią, że my chrześcijanie czcimy zmarłe ciało na krzyżu. Dla nich to był tylko kolejny guru, łot, który został ukrzyżowany. Dla nich to było największym bluźnierstwem. Kiedy ci, którzy szli za Panem Nazywali go Bogiem i Królem. Te tytuły były tylko i wyłącznie zarezerwowane dla Boga Wszechmogącego, Jahwe. Dla nas, chrześcijan, po dwudziestu wiekach to jest zupełnie inna perspektywa, ale dobrze wiedzieć, że już w ten czas Jezus nie był tylko dobrym nauczycielem, mistrzem, ale był Zbawicielem i królem. Wówczas, dwa tysiące lat temu, za to chrześcijanie szli na śmierć. Za to byli prześladowani. Za to byli strasznie męczeni i katowani. I drugi tekst, który muszę przeczytać, jest z tekst z Apokalipsy. Tak bar, mało znanej nam księgi. Tak bardzo wszyscy, no, to nie będziemy czytać, to jeszcze są odległe czasy. Powiem wam jedno, to się już dzieje na naszych oczach. Wiele rzeczy nie wiemy, co wrogowie Boga czynią, co już się dzieje za naszymi plecami, co już tamknują na nas. Dlatego tak straszne ataki są na kogo? Na nas. Na jedyny bastion prawdy, Kościół katolicki. Zorganizowane dobrze, nie tylko w tym kraju, na całym świecie jest to samo. Oni wiedzą, że muszą zniszczyć nas, bo jak nas zniszczą, resztę pójdzie już jak domino tamci już nie mają żadnej siły. I drugi tekst mówi tak: objawiający imię Jezusa większe przesłanie tego pierwszego, jest on z Apokalipsy. Potem ujrzałem niebo otwarte. I oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i prawdziwym. Oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diamentów na jego głowie. Ma wypisane imię, które nikt nie zna prócz niego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, Król Królów i Pan Panów. Obraz Chrystusa z Apokalipsy stanowi doskonałą syntezę całej nauki o Nim zawartej w Nowym Testamencie. Tajemnicze imię jeźdźca, Jezusa, imię, którego nikt nie zna, w końcu zostaje odczytane. Król Królów i Pan Panów. Powtórzmy. Król Królów i Pan Panów. I pojawia się tu ten sam tytuł królewski, Kyrios, Kyrios, Kyrion, Pan Panów. Moi kochani, tak więc nie imię Jezus, określone w Nowym Testamencie historyczną tylko postać Jezusa, jest gwarantem mocy, błogosławieństwa i zbawienia wiecznego. Ale teraz, słuchajcie, nie imię Jezus historycznego, ale akt uznania, że ten Jezus, Syn Maryi i Józefa, jest Panem Kyrios, Królem Basileus, Królem i Panem, ten Syn Maryi i Józefa. Uznanie to, jeśli jest prawdziwe, pociąga za sobą radykalne zmiany w życiu. Ten tekst jest niesamowity. Uznanie Jezusa, nie naszego słodkiego, takiego panienkowatego człowieka, ale Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, Kyrios i Basileus, Króla, jest wówczas, pociąga za sobą radykalne zmiany w naszym życiu. Czy jesteście na to gotowi? Wiecie co, jak taka jest odpowiedź, to szkoda mojej mowy, prawda? Czy jesteście na to gotowi? Słyszeliście różnicę? A tam z tyłu też? Słuchajcie, dlatego to mówię, radykalne zmiany w życiu. Kim jest dla Ciebie Jezus? Dla wielu chrześcijan, katolików, jest tylko takim środkiem pomocy doraźnej. Tylko kimś, kto jest na doczepkę. Tylko kimś, któregoś mamusia i tatuś nazwykowali, no to trzeba iść. Tylko kimś trzeba iść do kościółka, bo jesteśmy Polakami, no taki jest zwyczaj. Bo jest tylko sąsiad się patrzy. Ale czy jesteś gotów na radykalną zmianę swojego życia? Kiedy ci ktoś powie jutro w pracy, że to jest wszystko zabobon i ciemnogród, czy będziesz miał odwagę powiedzieć chłopie, nie bluzgaj mi mojemu, mojemu Panu i Królowi. Czy będziesz miał odwagę iść do szkoły i, po, i też powiedzieć? Słuchajcie, co się dzieje na zachodzie. Jak ja mówię swojej młodzieży, jak się jeden przyznał, że jest katolikiem, a cała klasa nie jest nikim, a jeszcze będziesz do kościoła chodzić, słuchajcie, jakie dostał męczarnie. To dzisiaj się dzieje w kraju, gdzie jest równo uprawnienie, równość, demokracja. Jedna wielka bzdura. Jest demokracja i równość w tych krajach, kiedy się śpiewa tak, jak oni chcą. Myśli się tak, jak nam włożą w te nasze mózgi, wypiorą nas wszystkiego. Ale jeżeli tylko powiesz, że jesteś innym i nie płyniesz z tym ściekiem, Wówczas zaczynają się schody pod górę. I takich dzisiaj ludzi jak Wy, takich kapłanów odważnych, chce sam Pan i Jezus Chrystus. Amen. 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 Słuchajcie. Troszeczkę zniżę ton bo mi gardło wysiada ale powiem co Jezus powiedział do mistyczki, akurat znalazłem ten tekst i jak pięknie pasuje do dzisiejszego święta ja chcę was za synów chcę was za córki chcę waszych dzieci małżeństw chcę dać wam moje królestwo i uczynić królami nad ziemią popatrzcie co wybieracie Możecie stać się podobnymi Bogu, posiąść siłę mojej boskiej natury, posiąść moje piękno, unicestwić swoje porządliwości i stać się wolni. Ja jestem wolny. Możecie stać się święci i nieskalani jak ja. Dam wam wszystko. Czynię was moimi synami i córkami. Z niczego z prochu uczyniłem was moim stworzeniem i wywyższyłem, nadając godność królewską, dziecięstwo Boże, czego nie uczyniłem żadnemu innemu stworzeniu. Możecie mieć udział w moim królestwie, królować wraz ze mną i stać się Bogami, łącząc z moim bóstwem. I ostatnie słowa, które chcę wam przeczytać. Nie lękajcie się. Znacie te słowa? Już ktoś mówił w tym kraju? A no właśnie. Jezus mówi, nie lękajcie się tego. Koniec z tym strachem. Wczoraj tyle się działo wieczorem. Tyle tego dziadostwa powychodziło z was. Dzisiaj, kiedy po tej Eucharystii jeszcze będziemy uwielbiać, będziemy prosić Ducha Świętego, aby tam dotknął waszą przestrzeń Ducha żeby to wszystko rozwalić, to, co tam jeszcze jest za stękłe, zapleśniałe, żeby ten duch zaczął w was oddychać, żeby wyjeżdżając dziś po południu, żebyście w samochodzie nie słuchali radia i wiadomości, a mówili o Bogu. I tak, mi ktoś się rano powiedział, cały czas jechaliśmy z Poznania i rozmawialiśmy o Bogu. Nie jest to fantastyczne? Amen. Amen. Słuchajcie. Ponieważ to jest moja ostatnia szansa, żeby się wygadać. Dobra dla was wiadomość. Powiem wam <śmiech> na ostatek już piękne przeżycie, jakie miałem kilka lat temu. Pojechałem moją pielgrzymkę do Medjugorje, jest to miejsce modlitwy. Nie jest oczywiście oficjalnie uznane, bo nie może być, bo to się cały czas dzieje, komisja działa, ale jest to uznane miejsce modlitwy i pielgrzymek potężnych nawróceń, więc jeżdżę. Nie ma zakazu. I byłem na pielgrzymce. Był mój przyjaciel z Birmingham, diakon, który przywiózł grupę Anglików. No i byliśmy sobie razem. W pewnym momencie poproszono mnie, aby odprawić specjalną mszę z modlitwą w kościele. Słuchajcie, byłem tak zły. Ja mówię, mnie prosicie. Tu nie ma innych księży angielskich, amerykańskich, irlandzkich, to ja muszę odprawiać wam mszę. Dajcie mi święty spokój. Ale nie, bo to jest msza specjalna w Kościele Miłosierdzia Bożego o trzeciej po południu. No i nagadywali mnie. Słuchajcie, nie wiem, co się stało. Wiem dzisiaj, że to było diabła. Byłem tak zły, że myślałem tak, co wymyśleć. Chory jestem, głowa mnie boli, nie dam rady, jestem umówiony I tak dalej. Przygodziła godzina druga, miały autokary podjechać. No i w pewnym momencie mówię, nie jadę. Głowa mnie boli, rzeczywiście mnie bolała. No i o godzinie drugiej podjechały te autokary i w pewnym momencie mówię, ach kur, no pojadę, no, nie, no, no co ja mam zrobić? Wsiedliśmy tam, kości był nabity ludźmi. Gorąco było chyba ze 40 stopni, jakieś fala przyszła z Afryki, po prostu nie można było się wytrzymać. Odprawiliśmy mszę. Ludzi było niesamowita ilość. Ja mówię, kto chce, podchodźcie, pomodlę się nad każdym z was. No i w pewnym momencie podeszła dziewczynka, lat 13. No i podeszła do mnie. Ja nic o niej nie wiedziałem. Ona była z grupy mojego przyjaciela z Birmingham. Ale po prostu jej nie znałem. I podeszła do mnie. Tu ludzie stoją. I zacząłem się nad nią modlić. I słuchajcie, chciałem przejść Dalej i nie mogę. No zupełnie mnie zablokowało. Ci ludzie już patrzą na mnie z boku, twarze już lekko niecierpliwe. Chłopie, co tam się tam zatrzymałeś? My tu też czekamy, musimy się dotknąć. nie wiem więc ja chciałem, ja chciałem się e, przemieścić, ale nie mogę. I ta dziewczynka stoi i tak ją zaczyna kiwać. Ale nie upada nic. Ja mówię, Panie Boże, o co tu w tym wszystkim chodzi? I stoję, i stoję, i stoję. I w pewnym momencie, nie wiem ile to trwało, w pewnym momencie coś popuściło. No i zacząłem, na moje szczęście, iść dalej, bo już ludzie prawie, że z grabiami stali na mnie. Także zacząłem już przechodzić dalej, błogosławić. No i ta dziewczynka poszła do, na miejsce. Ja nie wiedziałem nic. Na drugi dzień rano poszliśmy na górę kruzowacz, czyli do góry krzyża i tam zrobiliśmy drogę krzyżową, siedzimy pod tym betonowym krzyżem i nagle przychodzi do mnie jakaś kobieta i mówi, księże, ta dziewczynka chce z księdzem porozmawiać. No ja mówię, no fajnie, no to dobrze. Słuchajcie, siedliśmy pod krzyżem, a ta dziewczynka wchodziła z domu, gdzie tam o Bogu nic się nie mówiło. Była ochrzczonym, niewierzącym katolikiem. Bardzo takich dużo. I nagle trzęsie się jak galareta. Ja mówię, co ty chcesz? Ona miała na imię Kortnej. Ja I mówię, Kortnej, co ty chcesz? A ona i nic. Ja mówię, słuchaj, co chciałaś porozmawiać? No bo chciałam ci powiedzieć, co się wczoraj stało. Ja mówię, słuchaj, jeżeli to jest dłuższa opowieść, a widzę, że ty płaczesz że to w ogóle musimy iść na mszę o dziesiątej, zejdźmy na dół, a potem się spotkamy po mszy i porozmawiamy. I tak się stało. I słuchajcie, ta dziewczynka kompletnie nie wiedziała nic o tam, naszej religii, wiedziała tylko o Jezusie, nic więcej. I nagle mówi do mnie tak: Słuchaj, muszę Ci powiedzieć, co się wczoraj stało. Chcecie wiedzieć? Na pewno. I ona mówi: Słuchajcie, co się mi stało. A ja mówię: Słuchajcie, co się stało? I oczywiście to trwało długo, bo ona szlocha, płaczej. I... I mówi, słuchaj, podeszłam wczoraj do Ciebie i nagle zrobiło mi się ciemno przed oczami. No mówię, no i co? No i nagle z tej ciemności, trzynastoletnia dziewczynka, która nic nie wie naszej religii, mówi, nagle, takimi słowami mówiła, nagle do mnie idzie jakiś facet. I mówi, idzie taki facet, ale taki jest ubrany w takie białe, co ty nosisz na mszy. Ale to białe, to było tak niesamowicie promieniało światłem. Ja mówię, no to ciekawie się rozwija akcja. I co dalej? Ona mówi, słuchaj, i on miał taką, jak diakon, taką czerwoną, piękną stółę, taką przepasaną w bok. Ja mówię, no i co? Ale jak wyglądał? No wyglądał, miał takie rude włoskie i mówi, no wygląda jak ten gość z tego obrazka. Ja mówię, no, to Jezus. A on mówi, no właśnie. A on mówi, no i co dalej? A ona mówi, i wiesz, popatrzyłem się na niego, a w środku takie serce, ale ono tak całe chodziło, pukało. I to serce było obleczone takim drutem kolczastym. Ona tak mówi. A ja mówię, to chyba nie drut kolczasty, tylko pewno ciernie. A ona mówi, no nie wiem, takie kolce z tego były. Słuchajcie, bo niesamowite. A ja mówię, i co dalej? Ona mówi, i wiesz, nad tym, nad tym panem latał taki gołąb, ale taki piękny, taki złoty, jak świecący gołąb. No to myślę, Duch Święty. Ona mówi, no taki ptak. Ja mówię, no to i co dalej? A obok, jak on miał te ramiona, mówi, rozłożone, to widziałem twarz kobiety w czerwi. I tu mnie zażyła. I sobie, mi się, tak sobie pomyślałem służbowo, no diabeł gdzieś tam był, działo coś. ona mówi, nie, nie, to taka, ta, taka zakonnica, to tam się jest. Chodziło o siostrę Faustynę, nie? Ona do mnie mówi, to ta zakonnica. Taka na czarno w takim, na głowie, w takim czepku mówi. Słuchajcie, bo tak piękne słuchać tej dziewczynki. Ja mówię, i co się stało dalej? No i mówi, w ten czas zobaczyłam tą ciemność jego i on powiedział do mnie, parę słów. Ja mówię, Kortney, co powiedział? I on powiedział takie słowa. Believe in me. Never break away. Wierz we mnie. I nigdy się ode mnie nie odłącz. Never break away. I nigdy ode mnie się nie odłącz. O ustach tej kobiety i dziewczynki to brzmiało tak niesamowicie. Wiem, rozmawiał z księdzem, siostrą zakonną, czy z kimś tam jak z was. To nie wiem, czy bym może wierzył. Ale właśnie się ją posłużył Jezus. I to była ta najpiękniejsza wiadomość. Na potwierdzenie tych słów. Ja nie wiedziałem, że to było prawda. Ona chorowała na straszną chorobę, zostało jeszcze jej parę miesięcy i miała skończyć w wózku, jakiś zanik mięśni, nie wiem, jak się to fachowo nazywa, w każdym razie wszystko tam się wykręcało, została całkowicie uleczona. Słuchajcie, dlatego była na następny dzień na górze, ja nie wiedziałem, że ona nie może nawet 100 metrów przejść, ja w ogóle nie widziałem nic. A ona na następny dzień była na górze, którą trzeba iść takimi zygzakami po skałkach i po kamieniach. Dziś ma 18 lat i gra w drużynie zawodowej piłki nożnej w Birmingham, żeńskiej oczywiście. Gra w futbol. Przysłała mi kiedyś piękny tekst. Ona tam ledwo pisze, ale przynajmniej kiedyś piękny tekst o miłości Jezusa. Ale ta wiadomość. Chcę zostawić was z tym. Wierzcie we mnie. To mówi Jezus przez nią. Nigdy ode mnie nie odejdźcie. Za żadne skarby świata. Za żadne obietnice tego świata. Wierzcie we mnie. I nigdy ode mnie nie odejdźcie. Obiecujecie? Obiecujecie? Z tym wyjedźcie. To chyba chciałem wam zakończyć. Przyszło mi to do głowy dosłownie przed chwilą i myślę, że Pan chciał, abym tym zakończył. Tym prawdziwym świadectwem, które w moim sercu jest. Tej dziewczynki. Tego się nie da wymyśleć w jej przypadku. Zostań z Nim. Wierz w Niego z całego serca, z całej duszy, z całej siły. I nigdy od Niego się nie Oderwi. Nigdy od Niego nie odejdź. Nie będzie łatwo, ale pamiętajcie, mamy Chrystusa Króla z nami. Mamy naszego Pana. Może kiedyś będzie Królem Polski. Może wreszcie będą mieć odwagę powiedzieć, że jest Królem. Wszystko inni robią, żeby On nie był. Bo nie może On być Królem, bo nie może być dwóch Panów. Ale w naszych sercach On jest naszym Królem. I pod Jego sztandarami. My bądźmy Jego rycerzami. To jest najpiękniejsza rzecz. Nie bójmy się, bo mamy, bo wyrzucamy demony w Jego imię. Uleczamy w Jego imię. W imię Jezusa Zbawiciela i Króla Wszechświata. Mamy Ducha Świętego, który jest ogniem i który musi płonąć i będzie płonął Wierzę, że te tysiąc osób z tej sali dziś wyjedzie. Ale to już nie będziecie tacy sami, jak przyjechaliście w piątek. Tego wam wszystkiego życzę. I dziś, kiedy zobaczycie hostie, powiedzcie Amen. Wierzę, to jest mój Pan, mój Bóg i mój Król. On jest intronizowany w moim sercu i pozostanie. I nigdy od Niego nie odejdę. Amen. 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 Dostałem taką prośbę, żebym powiedział, jak można skorzystać z sakramentaliów. Jak macie korzystać? Powiedziałem, woda święcona, wiecie co robić. Co ja robię? Każdy sobie nie kupi do wody święconej taką malutką kropilniczkę. Ja mam przy wyjściu z domu, wychodzę, wychodzę do pracy, z pracy, wyjeżdżam samochodem, żegnam się wodą święconą. Macie dzieci, macie problemy, macie ich pokoje, nie bójcie się tą wodą od czasu do czasu. W imię Jezusa pobłogosławić mama i tata. Również kiedy macie sól. Sól można używać do jedzenia egzorcyzmowanej soli. Ja używam sam. Soli poświęconej do jedzenia. Ale wziąć i posypać na przykład nie tam, gdzie się odkurza, tylko nad framugami drzwi, gdzieś na szafie. Tak, żeby zrobić taki takie bezpieczeństwo dookoła domu, prawda? Dookoła domu posypać również, tylko nie po kwiatkach, bo uskną. I także dookoła domu, w środku, tam gdzie się nie odkurza, bo sól trwa, woda wyparuje, a sól tam jest. Olej podzielcie się z innymi i teraz nad drzwiami, nad oknami, nad wejściem, na zewnątrz, wewnątrz, namaszczcie krzyżyk i powiecie w imię krwi Chrystusa namaszczam ten dom. I zróbcie to olejem. Słuchajcie, jesteście naprawdę, w ten czas macie spokój. Możecie to zrobić. Dobrze? Zrozumiane? Także i podzielcie się tym olejem, bo widziałem, mieliście całe litry tego. Ale pamiętajcie, to nie jest magia. Namaszczam w imię Jezusa, Jego krwią namaszczam olejem. Tak samo modlitwy zmówcie w imię Jezusa. Bo inaczej to, to będzie jak służyć jak jakiś no oczywiście talizman czy coś. To nie o to chodzi. Z wiarą to zróbcie. Sól możecie używać również do tego. To jest wasza broń, którą dzisiaj daje wam Chrystus, abyście zabezpieczyli się i mieli się tą wiarę, która nigdy w was nie zgaśnie. Ten płomień, który będzie płonął.